0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle des, bah, des salariés qui ont moins de 35 ans, euh, quel espace de travail idéal eh bien pour les engager ou pour les accueillir On en parle avec Doriane Bétinger, directrice du pôle People les transformations chez Parella, elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, l'autruche et le curieux, édition, Henrik édition, euh, on va en parler avec son auteur Fabrice Gatti euh, il a un parcours euh, incroyable et ce livre lui-même est incroyable on fera le point avec lui c'est un livre holistique euh, les managers euh, devraient d'ailleurs lire ce livre le cercle RH et le cercle des experts on va parler des décrets d'application euh, du projet de réforme des retraites deux décrets ont été publiés on reviendra évidemment sur cette manifestation euh, et sur euh, ce mouvement social ou l'unité syndicale qui se brise et on parlera des annonces d'Elisabeth Borne en matière de politique familiale voilà le programme des, des experts et pour terminer l'émission fenêtre sur l'emploi, la qualité de vie au travail, c'est un concept ou une réalité On va en parler avec Laurent Pietraszewski, ancien ministre en charge justement de la réforme des retraites, aujourd'hui à la tête de Grenelle, un cabinet de stratégie et de management. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, comment euh, accueillir, engager ses salariés jeunes, euh, génération Y, génération Z. Z, on ne sait plus trop. Euh, on accueille Doriane Bétinger, justement, pour en parler. Vous êtes directrice du, du pôle PIPO, les transformations chez Parella. Et vous avez sous votre bras, euh, c'est un observatoire que vous avez euh, créé C'est un baromètre. Un baromètre. Mmh. Euh, D'abord, un petit mot sur Parella, parce que ce baromètre, il n'est pas anodin. C'est un enjeu, et euh, une relation que vous avez avec vos clients qui vous pose la question Comment on fait avec les jeunes
1: Exactement. Donc, euh, ça fait six ans qu'on mène un, un baromètre pour mesurer les tendances, en tout cas le ressenti des dirigeants, mais des salariés, euh, sur les modes de travail, le bureau, l'immobilier, parce qu'on est un cabinet de conseil. Et donc, nous, nos clients, se posent des questions. Je reste, je pars, je réaménage. Mais surtout, ils ont envie de savoir comment les occupants vont vivre dans ces locaux et est-ce qu'ils vont y venir D'où l'intérêt d'avoir un peu de données tangibles pour les aider à y répondre.
0: Euh... Ce chiffre, 73% des jeunes salariés considèrent les locaux issus évidemment de votre baromètre euh, comme un élément décisif ou important dans le choix d'une entreprise. Ici, sur ce plateau, pendant la crise Covid, beaucoup se posaient des questions mmh. et on avait même l'impression que les jeunes étaient très cools, ils ne voulaient pas venir au bureau. Mais mmh. pas du tout, le baromètre dit exactement l'inverse.
1: Les jeunes ont envie de venir, ils ont, ils ont envie de venir au bureau parce que le, le bureau c'est le lieu de la sociabilisation, ah. c'est le lieu où ils vont apprendre. Souvent quand ils sont jeunes, ils sont dans des des passages de leur carrière où ils apprennent, ils sont en stage, etc. Et aussi parce qu'ils n'ont pas des conditions de travail chez eux qui leur permettent oui. de travailler efficacement. Donc ils viennent, mais pour autant ils sont très exigeants. Sur le lieu, sur les conditions de travail, sur tous les services. Euh, voilà Et donc, ça en rend des... un groupe de personnes important.
0: Donc, c'est un outil, ce baromètre utile. On va commencer à affiner un tout petit mmh. peu, euh, parce qu'on y voit, et ça, ce sont des outils que vous apportez à vos clients, évidemment, mmh. euh, les espaces de travail et les attentes des moins de 35. Oui. 66% veulent une offre de restauration. Ça, c'est un, un énorme sujet. Et d'ailleurs, je pense que ça dépasse largement le cadre des 35. 63% des services de bien-être et de santé mentale.
1: Oui.
0: Extraordinaire. 62% des activités sportives. On imagine des salles de muscu ou éventuellement des moments où on va partir courir. Et 53%, une salle de sieste. Euh, c'est vrai que quand on parle à des managers qui, qui ont plus de 55 ans, enfin, quand ils regardent ce truc, ils se disent « mais je ne comprends plus rien ».
1: Ça semble dérisoire. Pour, ils se disent « pourquoi est-ce qu'ils viennent dans ce cas-là » Est-ce qu'ils viennent pour euh, aller déjeuner Exactement. Et, et surtout qu'on voit dans l'étude, et on a fait le parallèle avec ce qu'offrent les dirigeants. Et c'est des services qui ne sont euh, pas tous proposés ou minoritairement dans, dans certains cas parce qu'on sent qu'il y a un enjeu de mieux qu'à la maison. Je sais que je peux travailler chez moi, j'ai des conditions de travail chez moi. En revanche, si je fais l'effort de me déplacer, ben j'ai envie que ce soit mieux. Donc, je m'attends à un niveau de service, de restauration, à, à ce qu'on m'offre les possibilités de me détendre, de faire du sport. Et donc, je, je suis très exigeant vis-à-vis -vis de ça.
0: Le petit souci, c'est qu'il y a une très forte demande, une très forte aspiration de oui. ces jeunes. Et quand on met en face ce que proposent réellement les mmh. dirigeants, ben c'est là où on voit que vous Paréla là un peu de boulot. Euh, parce qu'une offre de restauration, c'est seulement 28%. Le reste, bah, c'est des tickets à qui on, on va manger un sandwich dehors d'assez mauvaise qualité, parfois. Des services de bien-être et de santé mentale, 20%. Quasi euh, inexistant mais... Quasi inexistant 63% pour la demande. Des activités sportives, à bah, 19%. Et une salle de sieste à 13%, ce qui est un chiffre assez intéressant parce qu'on voit quand même que la salle de sieste, ça progresse. Ça progresse. Euh, Qu'est-ce qui se passe, là Il y, y a une déphase entre ce qu'attend l'entreprise du salarié et ce que le salarié attend de son entreprise
1: et sachant qu'on est aussi, et c'est ce qu'on vient creuser dans les projets immobiliers, on est face à des attentes qui sont très fortes, mais une liste au Père Noël. C'est-à-dire que le, le salarié va avoir envie que l'entreprise coche ses cases. Pour autant, souvent, lorsqu'on démarre des aménagements, on leur demande est-ce que vous les voulez Et question 2 est-ce que vous allez les utiliser oui. Et là. Oui, c'est un gadget ou vraiment vous voulez Exactement. Utilisez. Et donc, la salle de sport, oui, c'est important pour moi qu'elle existe. En revanche, peut-être que personnellement, je ne vais pas l'utiliser. Mais euh, mon entreprise coche toutes ses cases. Et donc là, l'employeur se dit est-ce que j'investis des mètres carrés donc des euros dans des services qui ne seraient pas tout à fait utilisés d'où le fait d'utiliser des services hybrides et donc des abonnements au sport par ailleurs Exact
0: et où est les tickets restaurant Exactement On dit bah après tout aller déjeuner où Exactement. vous le souhaitez euh, La restauration c'est un enjeu parce que ce n'est pas un, un, un petit sujet la malbouffe chez les jeunes la façon dont on se nourrit le midi, la façon dont on va même se nourrir le soir, ou pas se nourrir, euh, parce qu'on est jeune, c'est un enjeu fort, ça, la restauration.
1: C'est un enjeu très fort, parce qu'il y a de l'exigence, il y a un sujet d'inflation aussi, je ne ah peux oui. pas me nourrir facilement, Exactement. et donc, lorsque je viens, je suis assez attentif sur l'offre de restauration, si j'ai une cantine, à ce que ce soit des, des prix assez accessibles, et dans l'offre, on est très challengé sur la diversité, du salade-bar, euh, enfin, c'est vraiment une demande très forte, et donc, euh, la cantine historique que tout le monde connaissait, c'est vraiment derrière quasiment nous.
0: Quasiment fini. Euh, un mot quand même sur le flex office parce que ça, ça avait été un débat lancé dans des colonnes du Monde parce que certains critiquaient vrai. le flex office, certains considéraient que ça ne marcherait pas. Cette génération-là, elle dit quoi par rapport à cette idée qu'on va prendre un bureau, n'importe lequel, en fonction d'un choix sur une appli Ça marche ça ne marche pas
1: C'est une génération qui, à l'école, imaginait arriver dans des bureaux individuels avec une assistante, un bureau en angle, à l'ancienne, et qui s'est retrouvée dans des, des espaces plutôt ouverts et parfois en flex-office, donc déjà il y a eu un, 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 petit, un petit choc ils le vivent assez bien parce que euh, souvent ils ne sont pas là deux jours par semaine donc quand ils viennent ils ont envie de croiser du monde et donc la notion de flex office leur permet aussi bah, d'être assis à côté d'un manager ce qu'ils n'auraient pas eu dans un environnement ouais. traditionnel et donc dans leur phase d'apprentissage et dans, au moment de la carrière où ils en sont ça les aide beaucoup. Alors après il y a le, le, ça reste quand même, les avis divergent quand même beaucoup, on sait que c'est un, un grand sujet mais mmh. c'est quand même... C'est hein, ce pas tranché et c'est la majorité des projets immobiliers en ce moment.
0: Alors vous avez vu que le Covid avait remis aussi en question et vous l'avez forcément mmh. vu vécu par elle-là euh, l'open space. Vous vous souvenez que l'open space était devenu un lieu de contamination Il ne fallait plus l'open space, on mettait des cloisons. Enfin, on en est où sur les open space C'est sur l'idée qu'on continue à vivre comme ça dans une sorte de collectif où tout le monde est, est assis est dans un ensemble. espace collectif jusqu'au patron et au manager. Bien sûr.
1: Le flex office a beaucoup aidé parce qu'il y a une politique de je libère mon poste le soir. Donc, si je libère mon poste, je peux le nettoyer. Donc, ça a aidé aussi dans les, dans les gestes sanitaires. Et l'espace ouvert, nous, on ne on, on parle plus trop finalement de ces, de ces gestes sanitaires. L'espace ouvert sert plutôt à se croiser quand je viens parce que je ne sais plus qui sera là dans la semaine donc c'est un sujet que les, les plus jeunes surtout si je viens pour des réunions ben je, je préfère avoir des espaces plus ouverts et plus de salles de réunion parce que je vais venir pour croiser du monde
0: il nous reste très peu de temps mais les temps de transport on en parle beaucoup euh, il y a des études assez impressionnantes sur le, le volume de transport oui. des français et pas que des jeunes euh, ils sont sensibles plutôt à rester dans Paris où, où parfois les sièges sociaux se disent mais nous on va aller à Nanterre on va partir loin il y a du terrain on va pouvoir construire qu'est-ce qui il, y tranchent sur ces sujets Là aussi, des entreprises.
1: Le, la localisation, en tout cas, elle est importante. Elle est très importante déjà pour un collaborateur. Ce sera un des critères de, de choix dans, dans son choix de choisir une entreprise. Et pour les entreprises, si elles le peuvent, aujourd'hui, on, on va plus vers une tendance de centralité, de se rapprocher. Clairement. Euh, on voit des, des sociétés de la défense qui reviennent dans Paris c'est pas anodin euh, c'est très, très intéressant et, et on sent qu'il y a quand même une mouvance à la centralisation
0: ouais, ça donne le sourire à l'immobilier d'entreprise qui à Paris peinait un peu euh, ces dernières années et qui visiblement reconnaît, euh, connaît un regain merci Doriane Bétinger d'être venue nous, nous éclairer euh, vous êtes en, en charge du, du pôle transformation transfo comme on, dit, comme on dit chez Parella, merci de nous avoir rendu visite allez jeter un oeil sur ce baromètre euh, c'est le sixième. exactement Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, c'est le cas de le dire. C'est le livre de Smart Job comme chaque semaine et on accueille son auteur. On va parler de l'autruche et des curieux. Tiens, qu'est-ce que c'est Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, son titre, L'autruche et le curieux, titre euh, troublant, déroutant, Eric B, édition, et son auteur, Fabrice Gatti, est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Arnaud. Euh, merci d'être avec nous, parce que ce livre, euh, s'il y a bien un livre à lire, c'est celui-ci, c'est un travail fou que vous avez fait. Juste un mot d'abord sur votre parcours, pour qu'on comprenne bien aussi le fruit de ce travail. Euh, cadre, cadre supérieur dans un secteur génial, euh, mmh. le sport automobile et la Formule 1, mmh. tout allait bien. Et puis un jour, Fabrice dit, je renverse la table, j'en ai un peu marre et je vais faire de la recherche. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe à la fois dans nos têtes et dans nos organisations. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé
2: Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, moi j'avais un, une équipe qui n'était pas très grosse, j'avais une quarantaine de personnes et ça se passait très très bien et on avait beaucoup de performances et beaucoup de plaisir. Et un jour, j'ai lu un livre qui s'appelle Why We Do What We Do de Decière Ryan, Et en lisant ce livre, je me suis dit, mais il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi qui ont théorisé ce qui fait que ça marche ou ce qui fait que ça marche pas. Et donc, c'est, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire
0: l'esprit holistique du livre, c'est d'avoir un, un, un travail personnel, parce que vous le dites dès le début, hein, vous dites à la fois euh, c'est une revue scientifique multidisciplinaire, donc vous travaillez sur la psychologie, vous travaillez sur le management, donc c'est un travail de dingue, mais c'est aussi un journal intime, et puis c'est aussi des pages interactives dans lesquelles les managers, les, les décideurs, parce que c'est vraiment un livre que doivent lire les CEO vont, vont, vont lire, et je pense qu'ils doivent s'en imprégner. Euh, l'esprit du livre, c'est de vous dire quoi Il y a le docteur Ivanov, il y a les petites scénettes, euh, des dialogues qui sont assez incroyables, entre l'autruche et le Globalement, il y a le curieux puis il y a les autruches. C'est qui les autruches les, les autruches,
2: je crois que c'est le, le, le système, c'est les dirigeants, c'est les salariés, c'est un peu tout le monde. Parce que... On, 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 on est dans un système, pardon, on est dans un système en fait qui...
0: Euh, qui nous dit comment nous, euh, comment nous comporter. Mais donc, je, vais, je vais essayer d'être concret parce que ce livre est tellement riche et qu'en six minutes on ne peut pas le résumer. Euh, vous, parlez, vous parlez de jeunes sportifs soumis à une pression euh, terrible et euh, dans ce rapport au petit chef donc ça peut être l'entraîneur et ça peut être aussi le manager. Vous dites, euh, dans chaque cas j'ai pu observer, j'ai pu observer mmh. trois constantes. Une soumission à court terme mmh. dans l'immense majorité des cas puis un désintérêt grandissant pour l'activité, puis la mise en place de tactiques adaptives pour se soustraire à la pression exercée par le système. Et enfin, l'abandon de l'activité dès que possible. C'est exactement le sujet dans lequel on est aujourd'hui. Des patrons qui disent « J'arrive plus à recruter, et ceux qui sont chez moi se barrent.
2: » En fait, c'est ça l'autruche, c'est qu'on a des pratiques organisationnelles en fait, qui existent depuis le terrorisme, depuis, depuis 1850, qu'on n'a pas remis en cause. Alors que le contexte a évolué, et donc ce... ce... Ce contexte est antinomique
0: avec nos besoins fondamentaux d'individus. Donc il y a l'organisation, c'est ce que vous dites, oui. qui est finalement écrase, ou est un rouleau, oui. et en face il y a des hommes qui aspirent à autre chose. Et vous, votre oui. livre, c'est d'essayer de nous réconcilier, de réconcilier ces deux systèmes
2: Oui, et de réconcilier les enjeux stratégiques de l'entreprise, parce que je sais bien qu'une entreprise est faite pour faire du profit, une organisation, elle doit, si on prend l'école, elle doit apprendre à lire, euh, un hôpital, il doit, il doit soigner, et les besoins des individus. Si on ne fait pas ça, en fait, on n'arrivera pas à repartir. Et je pense vraiment que le système est à l'agonie aujourd'hui. On le voit avec le nombre de burn-out, de dépression, le nombre de suicides qu'augmente. Enfin, C'est assez
0: lourd ce qui se passe en ce moment. Mais, et pourtant, on n'a jamais autant parlé de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. On en parlera d'ailleurs dans notre émission tout à l'heure. Une espèce de paradoxe. Les mots cacheraient finalement la réalité
2: Oui, il y a un verbiage autour de ça, euh, Arnaud, et, euh, et en fait, ce n'est pas un saupoudrage managerial ou éducationnel qui va faire quelque chose. Il faut changer de modèle de pensée, en fait. Là,
0: C'est là-dessus qu'il faut aller. Ça part d'où Ça part des décideurs qui disent, de toute façon, si je veux continuer dans dix ans à, à créer de la richesse, à embaucher et, et à faire vivre ma boîte, il faut que je me transforme. Ça part d'où oui. Ça
2: part du, oui. du top oui ça part, ça part du top et ça part je, je pense d'un constat qui qu'on on a tout créé autour d'une vision erronée de la nature humaine L'homme n'est pas naturellement curieux donc il a besoin d'être stimulé Or en fait quand on regarde un enfant de 3 ans il est curieux de tout Mais il perd cette appétence petit à petit au fur et à mesure qu'il rentre dans le système Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une influence du système sur nos comportements
0: Et sur notre bien-être et notre volonté d'apprendre et de nous développer euh, je le redis, c'est un livre d'une très grande richesse qui, qui, qui contient aussi de magnifiques réflexions et, et qui ouvre l'esprit vraiment euh, avec des références euh, d'auteurs, de spécialistes, de chercheurs. On voit qu'il y a eu un travail véritablement d'universitaire sur ce sujet. Et par ailleurs, vous avez et vous portez cette méthode CRAFT. Mm -hmm. euh, compétence, relation, autonomie, finalité, talent. Euh, c'est quoi C'est l'outil idéal pour, pour, pour faire cette bascule, pour, pour peut-être nous remettre sur le, euh, dans le droit chemin Alors, ce n'est pas un outil. C'est pas un outil Arnaud, je me permets Allez-y, allez-y, que... allez-y
2: C'est une... une approche et c'est une philosophie Donc ça part d'un triptyque qui est de dire On ne peut pas décontextualiser les choses Donc il y a une interdépendance entre le contexte Les dirigeants et les acteurs Donc on doit partir changer notre vision Sur la nature
0: humaine et adopter une vision positive L'homme a envie de se développer S'il est mis dans les bonnes conditions Donc de ne pas être dans le contrôle systématique Mais plutôt dans l'idée je te fais confiance, je t'accompagne je... Et on grandit ensemble
2: Oui mais la confiance c'est un résultat c'est pas une injonction. Donc c'est parce qu'on va se comporter d'une certaine façon, c'est parce qu'il va y avoir un contexte que ça va générer de la confiance. Donc j'ai beaucoup utilisé le sport et observé le sport parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre d'être médiocre en sport. Le résultat, il est immédiat, on le voit. Donc, vision positive de la nature humaine. Deux, sortir du dogmatisme et de la pensée linéaire et déductive et chiffrée. Ça, donc ça, donc ça, pour se dire, en fait... Il y a une complexité de la réalité et je suis obligé de l'intégrer. Je ne peux pas faire autrement, sinon c'est une illusion. Et puis trois, c'est ce que je m'appuie beaucoup sur les travaux de François Dupuis, qui est un socio-ex-organisation, une connaissance élaborée. Qui fait la préface du livre Oui, j'ai été très touché, mais c'est d'avoir une connaissance élaborée des situations. Un médecin, un chirurgien, quand il intervient auprès d'un patient, il ne le fait pas sans un diagnostic. Nous, on va tout de suite aux solutions. On dit il faut faire l'agilité, il faut faire le lean, il faut
0: faire, sans savoir si l'organisation peut le faire ou pas. Donc il faut un diagnostic, j'allais dire, dans les entreprises, mais vous, vous... Avez aller beaucoup plus loin, oui. il faut un diagnostic global, il oui. faut une prise de conscience globale. Oui. Comment vous faites faire le Tour de France avec votre livre sous le bras et vous allez voir tous les patrons du CAC, vous allez voir... Non mais comment on fait bah
2: avant de nous quitter C'est l'idée, c'est l'idée. C'est de créer un observatoire de la connaissance où on va dire quelles sont les conditions favorables au développement des individus et à une société plus équilibrée. Hum. Donc c'est soit on se montre curieux, soit on fait l'autruche et on continue les pratiques organisationnelles depuis 150 ans qui
0: produisent ce que ça produit aujourd'hui. Lisez ce livre, c'est un, un travail dingue que vous avez fait et qui est finalement aussi le, le, le prolongement de votre changement de vie. C'est ce, oui. ce qui conduit et ce qui a construit aussi cette transformation et c'est le fruit de ce changement de vie dans ce livre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. L'autruche et le curieux, peut-on reféconder sérieusement la pensée managériale et les organisations Édition Eric B. Édition. Merci à vous Fabrice Gatti d'être venu nous rendre visite. J'aurais bien aimé rester avec vous plus longtemps et, et j'en suis désolé. Préface de, de François Dupuis ce sociologue que vous citiez. Euh, on est bien d'accord Il est bien sociologue Oui, sociologue des organisations. Merci à vous. Lisez donc ce livre, une dernière fois, bon sens. Euh, on tourne une page, on fait une courte pause. C'est les experts de, de Smart Job évidemment, comme chaque semaine, avec d'un côté les décrets d'application de la réforme des retraites, donnant le sentiment que tout ça est derrière nous. Une manifestation et déjà des divisions dans le front syndical. On va en parler avec mes invités, puis on parlera aussi des annonces d'Elisabeth Borne, cet état Angers, euh, sur la politique familiale, les places en crèche. Mais on fait comment avec une pénurie de main-d'œuvre aussi importante dans les métiers de la petite enfance. On en parle avec nos experts, c'est juste après la pause, et je les accueille. Le cercle RH et les experts de smart job Trois sujets euh, importants, évidemment. Les retraites, euh, sujet à deux têtes, parce que d'un côté, les décrets d'application, en tout cas, une partie des décrets ont été euh, publiés au journal officiel. Euh, C'est le passage de 62 à 64 et trois mois. Et puis, j'allais dire, simultanément, il y a eu ce mouvement social. Euh, en tout cas, cette dernière manifestation baroute d'honneur pour la CFDT. Il faut continuer, dit la CGT. Euh, déjà, une petite euh, fissure du, du mouvement syndical autour de cette question. Et puis, on va parler des euh, la politique familiale, ça c'est un sujet important euh, et européen d'Elisabeth Borne. On va augmenter le nombre de places de crèche, alors que Pôle emploi indique que les métiers de la petite enfance sont les métiers un des métiers les plus pénuriques. Comment faire, évidemment Et puis on parlera de la réindustrialisation, parce que je sais que ça tient à cœur à mes invités qui sont sur le plateau. Pascal Johanin, ravi de vous accueillir.
3: Bonjour
4: Arnaud.
0: Directrice générale de la fondation Robert Schumann. Et vous avez virtuellement sous le bras euh, le rapport Schumann 2023. Il est virtuel
4: non, vous l'avez
0: Je l'ai, mais bien sûr, je l'ai. Il est là, il est près de moi, <rire> il est toujours avec moi. Merci d'être là. Alban Saint-Joigny, ravi de vous accueillir. Bonjour. Consultant Backbone Consulting. Alors, évidemment, vous venez toujours avec, comme ça, des, le thermomètre numérique de, de, le, du rapport des Français à tous les sujets dont on va parler. Oui, Merci d'être là. Et Jean-Christophe Sibéras, bonjour Jean-Christophe. CEO et cofondateur de New Bridges. Euh, et puis, vous avez été, par ailleurs, dans d'autres dans vos autres vies DRH d'entreprises privées et publiques. Merci d'être avec nous. Les décrets d'application sont sortis en partie. Juste d'abord, l'opinion sur les retraites. Comme ça, on va pouvoir faire un sujet global. Euh, pour eux, c'est derrière. On prépare les vacances. Ou pour eux, c'est encore un sujet d'actualité
3: Alors, il faut savoir que les Français n'acceptent pas vraiment de tourner la page, même s'ils ne se mobilisent plus. Euh, on l'a vu hier, c'était la journée avec la mobilisation la plus basse. Mmh. Mais euh, 58% des Français continuent de soutenir le mouvement contre celle-ci. Ça reste aussi toujours le sujet de conversation en ligne numéro un. Il y a plus de 500 000 messages depuis une semaine, ce qui montre que la colère est toujours là. Elle Pas baisse. Pas dans la rue, mais sur les réseaux. Légèrement, Et bien sûr. Il y a une foultitude de commentaires négatifs à charge contre le gouvernement. Donc il y a une atténuation, mais le, le cœur de la retraite, c'est 64 ans, euh, dans des mois. Mapas. Et trois, et, mois. et trois mois, je le dis, et parce que le décret d'application le précise bien. Détail qui a son tourn... qui Voilà, a son importance. pour
0: ceux qui sont nés à partir de, sans dire de bêtises, septembre 1968, euh, 61-68. Ouais. On est bien d'accord, Jean-Christophe, Oui, puisque
5: c'est quand même une application progressive. Progressive. Temps, on y va, on va, ça euh, démarra au 61. Euh, voilà, ça, ça, euh, 62 ans et trois mois, 62 ans, etc. Jusque ça va, ça va mettre quand même quelques Mais on années sort avant d'arriver terme ce, de
0: ça. de ce oui. duel parce que ça a été un duel pendant cinq mois, gouvernement contre mouvement social et français en partie, puisque l'opinion est toujours défavorable. Est-ce que le gouvernement dit là, ce soir, bon, bah ça va, voilà, on, on a passé l'étape des retraites est-ce que, est que le gouvernement peut se dire ça Est-ce que le président de la République peut se dire ça
5: Alors, ce qui est vraiment, c'est qu'ils ils, disent pas... Ils, ils évitent de s'exprimer, surtout de manière trop euh, conflictuelle, etc. Parce qu'ils savent que les, les blessures sont encore à vif, finalement, l'État est à vif. Euh, donc, ils sont plutôt en train d'essayer de dérouler d'autres sujets, d'installer dans le paysage, oui. dans l'incarnation, dans tous ces déplacements, dans toutes ces visites, d'autres thématiques. Et on a eu l'idée,
0: on s'est dit, on, bon, voilà, on refocus. On
5: a, là, les mille ans du Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire l'histoire de la France, Éternelle. la liberté, donc là, c'est l'émotion, pour essayer, effectivement, de déplacer le, le, le terrain. Ce qui, est, ce qui est quand même, ce qui, finalement, ce qui me frappe le plus, après, dans cette opposition, c'est que même les gens qui étaient finalement pas si contre que ça, qu'il fallait faire mmh. quelque chose. Les modérés. Ils disent Mais comment a-t-on pu se débrouiller si mal Et arriver à sa terre sur le. Même sur le fond, ils ne sont pas contre, mmh. ok. Mais formellement, mais ils disent sur ça la plateforme C'est quoi ce bazar et ces dégâts mmh. Et effectivement, ils se disent Qu'est-ce qui va maintenant se passer Par exemple, cette intersyndicale qui dit Nous, on continue à mmh. travailler ensemble. Bah, il oui, y a des de gens tout. qui se disent, y compris dans les boîtes, euh, qu'est-ce qui va se passer Y compris dans les entreprises, sur ces intersyndicales Donc ça soulève plein de questions sur ce qui va se passer ensuite.
0: Pascal Joannin, vous avez des sujets qui vous sont chers, la politique familiale et la réindustrialisation, mais d'un petit mot, parce que l'Allemagne, euh, qui est souvent citée en modèle dans un dialogue social très apaisé, dans des négociations euh, structurées, en France, bah bon, l'unité syndicale a duré. Euh, j'ai envie de dire qu'elle est terminée, le match pour les retraites est en train de, de se terminer qu'on le veuille ou non, il ne faut pas mentir aux français dit Laurent Berger, puis de l'autre côté on, on a Sophie Binet pour la CGT euh, qui dit, mais c'est le gouvernement qui refuse de négocier sérieusement avec les organisations mais son agenda gouvernemental et patronal régressif, on n'en veut pas, donc elle continue d'une certaine manière le combat ça vous inspire quoi, vous qui avez finalement un regard très européen sur tous ces
4: sujets alors, en Europe, on est content que la réforme des retraites ait, ait été votée mmh. parce que la France est attendue sur les réformes. Alors, la réforme des retraites n'est qu'une des réformes qu'on doit faire. Ah. Et oui parce qu'on a quand même des comptes euh, qui ne sont pas euh, à l'équilibre. Et nos amis européens, notamment du Nord et allemands, euh, se disent, mais bon, euh, on est ensemble dans un même bateau, a on, a la même a monnaie, la on a les mêmes règles, puisque c'est un marché unique, etc. Donc euh, tous les pays ont fait des efforts. Alors je rappelle que sur la retraite, on ne va pas se mentir, la France était le dernier wagon, où en effet tous les autres pays sont passés à un, au niveau de l'âge mmh. à une limite qui est bien supérieure aux 64 ans et 4, 3 mois aujourd'hui. Donc même ça, on n'a pas été capable d'aller jusqu'aux 65 ans qui sont à peu près... Jean-Christophe dit que c'est la méthode hein, qui a péché. Voilà. Enfin, non, mais la, la méthode... Ah oui. Mais la, non, non, mais la méthode... Mais en hey. Europe, euh, on ne juge pas la méthode, on juge le résultat. Donc le résultat, c'est cette première réforme, et j'allais dire, entre, va passer... Vous nous rassurez, voilà. Pascal Et donc mais on va être attendu au tournant sur d'autres choses, puisqu'on a la dette publique, on a un certain bah nombre oui. de comptes publics à mettre en avant. Donc, ce petit passage que nous avons fait, cette première réforme, n'est qu'une de celles qu'on attend au niveau européen. Un mot, parce qu'après,
0: vous n'aurez plus beaucoup de temps pour parler d'autres sujets, je sais qu'ils vous tiennent très à cœur, et sur les sujets européens et industriels, Pascal a des, des choses à nous dire, mais vous vouliez réagir sur quoi oui, Sur la euh, dette euh, et sur, sur, la, sur ce que vous
3: attendez Exactement. Le plus la, dur reste à venir, quoi. Sur, sur, sur la dette publique, et notamment avec la note de Sandrine Poulx, oui. qui n'a pas vu la dégradation euh, Alors euh, que attendue, fiche, mais, euh, mais que il y a eu j en j en énormément, énormément, exactement, il y a énormément de lobbying de la part du gouvernement pour, justement, infléchir euh, cette décision, mais, justement, on a sorti un sondage, la semaine dernière, Backbone Odoxa, sur ce que, et les craintes des Français sur la dette publique, et ils sont 52% à penser qu'il euh, faut arrêter le déficit public au risque de ralentir l'économie. Donc avec des mesures forte. Comment est-ce qu'on fait pour réduire la dette publique On la voit Alors, venir à la
0: réforme, hein, quand même. Hein.
3: Ex exactement, mais ils sont 53% à vouloir diminuer, les Français à hein, diminué le nombre de fonctionnaires, ah, oui. et ils sont 60% à vouloir réduire les aides sociales. C'est le fameux euh, combat de Gabriel Attal pour la fraude sociale qui a, d'ailleurs, très bien imprimé dans l'opinion. Ça, c'est aussi un nouveau marqueur, ce que vous
0: évoquiez tout à l'heure, ces sujets marqueurs. C'était un des sujets marqueurs en disant « Attendez, fraude sociale, on va régler tout cela. » Un dernier mot, parce que ça, c'est un sujet fondamental. Pascal nous dit « Bon, les retraites, à peu près fait, on va dire, en tout cas vu des Européens, puis il reste encore plein de choses, les grandes réformes qu'on évoque, réduire le nombre de fonctionnaires, enfin, ça fait exploser euh, bah, cinq républiques, ça.
5: On est, des, on est un des pays où le, le poids de la fonction publique, enfin des fonctions publiques, des totales, fonctions publiques les collectivités quoi. locales, les hôpitaux, est, est très élevé, enfin la, la proportion, un peu plus de 5 millions euh, euh, par rapport à 23 ou 24 millions d'actifs dans le privé, donc le poids de la fonction publique est très important, Et effectivement, ce qui caractérise le statut des fonctionnaires, je l'ai été d'ailleurs, euh, c'est effectivement, le statut est extrêmement rigide. là Pour le coup, quand on veut faire des réformes dans le public, euh, il y a une rigidité institutionnelle. Et effectivement, euh, objectivement, ça c'est une des choses sur lesquelles Emmanuel Macron, qui pourtant est plutôt remarquable dans le genre, je dis que je vais faire quelque chose, je oui. le fais. Le réformateur. Alors, il, y un, il y a un domaine où, effectivement, on peut dire qu'il n'y a rien fait. Mais rien, c'est... Euh, la fonction publique. La fonction publique. Avec une négo sur les salaires. Hein. dès 2017. Ouais. Et effectivement, euh, c'est assez euh, troublant. Et c'est probablement une... Si... Et, et là, on se dit, même lui, il n'y arrive pas. Hum. Donc on se enfin, dit, je... qui pourrait faire quelque chose
0: C'était voilà. encore au XXe siècle, enfin, début XXIe. Euh. Nicolas Sarkozy, sur la réduction du millefeuille, rappelez-vous, euh. ça a provoqué un millefeuille en plus. Une euh. étape en plus avec les métropoles. Euh. Enfin, il voulait supprimer les euh. départements, on a gagné les métropoles. Donc euh. on n'a pas réussi notre coup. Euh. Tournons la page des retraites. Bon, je sais qu'on va en reparler puisque les décrets sortent peu à peu et que peut-être la bataille se fera sur les réseaux sociaux et dans les urnes puisque les Français, évidemment, euh, vont devoir voter aux, aux Européennes, il faut, faut, faut le préciser. Euh, un mot sur euh, Elisabeth Borne à Angers qui lance une, alors un très grand programme, là aussi c'est un marqueur intéressant, la politique familiale française. 200 000 places d'ici 2030. Tiens, je donne la parole à Pascal parce qu'on cite, alors cette fois-ci en contre-modèle, le modèle familial allemand. Euh, qui, est, qui accompagne très peu les femmes beaucoup de femmes restent à la maison pour garder
4: leurs enfants on a une politique familiale en France bah, qui, est, qui est un modèle oui, alors c'est très important cette, cette euh, annonce sur la petite enfance parce qu'on euh, en on a vu, on voit dans la, la, la corrélation entre la démographie et ce qui euh, aide les femmes quand elles ont des enfants. En France, on a un système que toutes les, toutes les européennes envient, c'est-à-dire que vous avez en effet des systèmes de garde d'enfants, ah oui. pas forcément privés, publics, mmh. et donc vous pouvez être, avoir une famille et retourner au travail pour les femmes. C'est l'objectif. Alors qu'en Allemagne, dès que vous êtes, euh, ou dans d'autres pays, mais en Allemagne notamment, le taux de démographie qui est beaucoup plus faible. Hein, on est quasiment à 1,3 et donc, euh, alors que nous sommes à 1,8. Hein, je rappelle que le renouvellement, c'est 2,1. On est tous les deux en voilà. dessous. On est tout en dessous, mais on est quand même mieux. Et donc, tout ça, ça contribue à, en effet, aide, euh, en Allemagne, donc il n'y a pas d'aide, donc en effet, les, les femmes qui se retrouvent... Financent, soit en finance, soit, soit on reste à la soit maison. Elles mmh. Soit en finance, soit elles restent à la maison, elles abandonnent leur travail, etc. Donc en effet, il y a des projets européens pour justement développer ces systèmes de garde à partir de 3 ans ou 6 ans dans tous les pays européens qui n'en sont pas dotés. Et on voit donc que ça fait un peu tache d'huile, justement pour essayer que cette démographie européenne reparte un peu à la hausse, parce que nous sommes un continent qui vieillit et qui ne se renouvelle pas. Euh,
0: côté c'est un sujet, là, vraiment important, au-delà des, des, de la prégnance des retraites et de, de tout ce que vous avez lu, la politique de la petite enfance. 100 000 places d'accueil supplémentaires pour les jeunes enfants d'ici à 2027, avec l'objectif d'aboutir à 200 000 places en 2030. Euh, ça réagit comment Parce que la réalité des Français aujourd'hui, c'est que souvent, ils ne trouvent pas de place en crèche, mais que la réalité, c'est que les crèches ne trouvent pas de salariés non plus pour travailler dedans.
3: Ouais, c'est ça l'enjeu. Hein. Exactement. Et alors il faut savoir que c'est un sujet qui est très sensible euh, dans l'opinion, celui de la petite ah, oui. enfance. C'est un secteur qui est en crise globalement. Et euh, d'ailleurs on voit que euh, il suffit de regarder les vidéos de témoignages des parents sur Clairement. les réseaux sociaux et notamment sur Facebook qui euh, expriment tout leur euh, désarroi face à ces euh, maltraitances, leurs enfants malmenés. Euh, il suffit de regarder le réseau de crèches euh, People ⁇ and Baby. Regardez, il y a une crise par mois. Chaque fois des enfants molestés Avec maltrés. des
0: drames qui vont jusqu'à la mort Il hein. faut quand même préciser qu'un ah, enfant est mort
3: Absolument, et ce qui rend en fait l'émotion très vive Quand on touche aux enfants, c'est touché presque au sacré C'est la qualité du service hein. tout, tout à fait ça. Et, et, pour, et pour continuer là-dessus, il y a aussi même l'image du métier Qui est totalement dévalorisée, sous-considérée Il faut redonner ses lettres de noblesse J'ai une amie qui a ouvert une crèche dans le 20 e arrondissement Il me dit impossible de trouver du personnel qualifié
0: je, je, là je m'adresse à l'ancien DRH et qui a quand même un regard précis. C'est quand même un grand écart, là aussi c'est un marqueur de communication. On parle d'un sujet en annonçant 200 000 places pour dire aux parents, regardez, on s'occupe de ce sujet. Mais la Première Ministre sait très bien que dans le top 10 des emplois les plus pénuriques, il y a en troisième position les métiers de la petite enfance. Oui,
5: c'est injouable. Juste pour dire quand même que, un, c'est un domaine où la France est très bonne. Est, mais je, je, je. Et depuis longtemps. Et grâce à ça, il s'est passé deux choses en France. Le doublement du taux d'emploi en féminin en 40 ans, donc l'égalité homme-femme, c'est mmh. aussi de permettre des femmes de travailler mmh. et, et d'être autonomes. Et la deuxième chose, vous l'avez très bien dit, c'est les femmes font plus d'enfants qu'ailleurs, même si ça a un peu baissé depuis 3-4 ans. Donc, au fond. Il y a une politique familiale disais, dynamique. Il y avait un ministre du Travail qui avait dit à Michel Sapin, qui le rencontrait, il dit Oh, la France, vous êtes un pays formidable. Alors, quand un ministre français arrive à Berlin, on lui dit Un pays formidable. <rire> et dit, il dit -il Vous êtes. Alors là, faire. il s'est dit bah, Qu'est-ce qu qui se passe Et il ah. dit En France, les femmes travaillent et font des enfants. Les deux, hum. en même temps. Quel alors bonheur que Parfois, on oppose. Euh, la bien natalité sûr, et exact. le travail. Donc, vous, avez, vous cochez parfaitement les cases et c'est vrai que c'est plutôt une réussite française. Les, les, effectivement, il se trouve que j'ai un petit mandat d'élu local, je m'occupe en particulier des RH dans ma commune, effectivement, ah oui, on a huit crèches. Le tropisme. On a huit crèches et, effectivement, les pénuries de recrutement des assistantes maternelles... Mais il faut les payer plus, Jean-Christophe Jean Sibéras. Les Alors, revenons à la fonction publique. Nous avons huit crèches, fonction publique territoriale. Bon, eh bien... Je ne peux pas les payer plus que la grille salariale de la fonction publique. Mm. Et comme dans ma petite commune, nous sommes près de Paris, et Paris a un statut spécial, et c'est mieux payé parce qu'ils ont un statut spécial, mais vrai. la petite commune qui est en concurrence... Donc Elle est moins payée. Alors, qu'est-ce qu'on a fait très juste. On a fait plusieurs choses. D'abord, on a recruté des jeunes apprentis, parce que l'apprentissage des jeunes, dans ce mm. métier comme d'autres, c'est quand même le sourcing par l'apprentissage. Deuxièmement, on essaye de donner aussi quelques avantages non gris, indiciaires... Mm. Euh, Prime. Non, par exemple, je, bon, on nous a un peu grondé, d'ailleurs je me suis dit comme dommage, par exemple, on s'est dit, bah, on peut vous donner une voiture de fonction on, on, puisque ce n'est pas la grille. Mm -hmm. Bon, après, la Chambre régionale des comptes nous dit bah, une directrice de crèche elle n'a pas besoin de voiture. Je dis, bah, bah si, oui, mais bon, travail. Voilà, mais ah, bon. Et donc, bon, donc, il faut quand même... On parlait de la réforme de la fonction publique. Si on veut aussi ça, un sujet, que ouais. le secteur public s'améliore et le secteur public est très présent dans ce domaine, mm -hmm. eh bien, il faut aussi, aussi assouplir un certain nombre de règles si on veut, une tirée
0: des jeunes. Une minute chacun, parce que euh, sinon, notre dernier invité n'aura plus le temps de pour s'exprimer. Il faut partager ce, ce temps. Euh, ST Micro euh, 2,9 milliards d'euros dans une usine accro. On a beaucoup parlé de l'usine des batteries euh, qui, qui, qui est sortie là et, et dont les salariés vont rentrer prochainement après formation. Là, c'est euh, les fameux semi-conducteurs dont on nous a beaucoup parlé pendant la, la, la crise Covid puis la crise ukrainienne. Euh, c'est un projet je veux dire, européen, enfin c'est assez microélectronique c'est en France mais c'est une dynamique européenne
4: ça. Mais C'est une dynamique européenne parce que l'Europe a décidé de réduire ses dépendances. Mais oui. On l'avait vu avec la crise du Covid, on le voit maintenant avec l'Ukraine, donc c'est une indépendance énergétique, une indépendance industrielle et on a trop désindustrialisé partout en Europe et principalement en France plus qu'en Allemagne et qu'en Italie et donc on voit bien que tout tous les pays sont en concurrence et on est en concurrence avec qui Avec les Chinois, Chinois ou avec les Américains. Quand on regarde ce que font les Américains, ils aident leurs entreprises mmh. à investir, etc. Il n'y a aucune raison bah oui. que l'Europe et la France en Europe ne fassent pas la même chose pour attirer des champions, pour permettre en effet de créer des emplois dans des secteurs d'avenir et qui, rendent, qui réduiront en effet les dépendances vis-à-vis -vis de nos compétiteurs internationaux. Les
0: États membres et l'UE le 18 avril dernier ont, ont revu les règles de, de subventions publiques au secteur oui, pour éclairer ce les aides
4: d'État, ce qu'on qu appelle les aides d'État. C'est-à-dire, on avait des règles, on les a assouplies pour justement bah oui. permettre à, à l'économie européenne de pouvoir euh, relever les défis qui, qui, sont, qui sont ceux qui sont du monde international.
0: Patriote acte européen, en quelque sorte, parce que c'est de ça un peu dont il est question. Qu'est-ce que disent Est-ce que les Français sont sensibles, enfin, en tout cas, l'opinion est sensible à ces sujets ou est-ce qu'elle est très, euh, très, très micro euh, vie quotidienne ou est-ce que ce sujet de la réindustrialisation les, les interpelle.
3: Oui, c'est sûr que ça les, ça les interpelle puisqu'on parle là de la, la souveraineté économique française, de la souveraineté industrielle, on parle de la création d'emplois. Ce qui est intéressant, c'est que même si l'annonce la, est passée de manière un peu inaperçue puisque l'œil médiatique était plutôt focalisé sur, sur, sur les retraites hier, euh, j'ai relevé quand même plusieurs commentaires négatifs, à la marge, certes, mais euh, du type, euh, quel pillage, les tâches, l'État... Lâche 2,9 milliards pour implanter une usine de semi-conducteurs, cadeau offert à ST Microélectronique, soit plus qu'un quart du fameux déficit des retraités de 11 milliards. Ce qui vient illustrer aussi l'esprit de contradiction français, c'est à la fois de critiquer, de dire là il faut des emplois chez nous. Il y a, ça rejoint un peu l'idée de la dette publique, c'est la fin de l'argent magique. En fait, les ça. Français ne veulent plus de cet argent enfin, magique. En même
0: temps, on a été un peu dupé pendant le Covid, puisque l'argent magique a quand même et... coulé à flot oui, pendant il le dit Covid. Ils disent ça, hein.
4: mais si, Donc, en effet, ouais. l'investisseur va de l'autre côté du Rhin ou d'un autre côté, ils vont se dire ah, mais pourquoi on ne l'a pas fait nous C'est un de petit peu une schizophrénie euh... en disant on ne veut enfin, pas ça, mais euh, ils sont bien contents de les avoir chez nous plutôt que chez le voisin.
0: Merci à vous trois. Euh, merci à vous, Pascal Joannin.
4: Diversification ah. et sécurité des approvisionnements.
0: C'est vous qui aurez eu le dernier mot, Pascal Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schumann, avec le rapport Schumann 2023. Aux éditions Marib n'oublie pas, qui est un document essentiel. Albin Alban, Alban Saint-Joigny, consultant Backbone Consulting, avec tout, tout ce travail euh, pour observer l'opinion. Merci d'être venu, Jean-Christophe Sibéras. Merci à vous, euh, élu local, euh, puisque vous l'avez dit, Bah oui, et CEO de New Bridges. Merci à vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, euh, avec la, la chronique de Laurent Pietraszewski, justement sur la qualité de vie au travail. Comment ça se passe exactement On en parle avec lui. Notre rubrique fenêtre sur l'emploi avec euh, Laurent Pietraszewski, comme, comme chaque mois. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, euh, Laurent. Euh, vous avez votre cabinet de consultant euh, Grenelle et vous êtes ancien ministre. Vous avez été en charge euh, de la réforme des retraites, mais aussi de la santé au travail. C'est important d'en parler. Et aujourd'hui, focus avec vous, c'est très intéressant, sur euh, la Qualité de vie au travail, on est bien d'accord, mais vous avez envie d'aller un peu plus loin. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de, de ce qu'on appelle la
6: QVCT Parce il que faudrait que nous décrypter les acronymes. C'est vrai, vous avez raison, les, les choses ont bougé, Arnaud. On est passé de la QVT, de la qualité de vie au travail, à la qualité de vie et les conditions de travail. C'est pour ça qu'on a sauté... Alors. Oui, euh, j'y suis un peu responsable, mais on va d'abord renvoyer cette belle responsabilité aux partenaires sociaux. Parce que, euh, sur le fond, euh, l'histoire, c'est celle euh, du dialogue social dans notre pays autour euh, des conditions de travail. On a, euh, si on regarde ce sujet de la QVT, on a euh, un accord national interpro qui date de 2013, qui pose hein, d'ailleurs tous les fondements hein, de la qualité de vie au travail, et, et qui d'ailleurs va très largement inspirer la qualité de vie des conditions de travail qui, elle, est arrivée dans un deuxième temps. C'est l'année de 2020, celui qui est plus connu sur le thème de la santé au travail. Mais nous avons bien une évolution qui est due au dialogue social. Euh... — cette
0: nouvelle qualité de vie des conditions de travail, elle repose sur six dimensions, ce qui, ce qui donne plus de force, quoi, plus d'ampleur à ce, à ce concept, mais je sais que vous n'aimez pas ce mot, ce n'est pas un concept,
6: c'est une réalité. Oui, c'est une réalité, et puis, et puis sur le fond, euh, l'évolution de la QVT vers la QVCT, ce n'est pas que le dialogue social, ce n'est pas que la loi, ce n'est pas que le code du travail, même si d'ailleurs, je, je, je le précise, hein, il y a une obligation hein, de négocier sur euh, la qualité de vie et, et des conditions de travail. C'est euh, d'abord une, une réalité pour euh, à la fois les salariés et les employeurs. Je regardais d'ailleurs un, une étude assez récente de, de Malakoff Médéric de 2022 sur l'engagement des salariés, oui, qui, qui rappelait que euh, les conditions de travail c'est le deuxième critères le plus important pour les salariés pour qu'ils s'engagent dans l'entreprise. Euh, les six critères, c'est quoi Parce que il euh, y a le dialogue professionnel,
0: le dialogue social, vous l'évoquez, et il est le fruit d'ailleurs d'un dialogue, mais il y a euh, la, la santé, les compétences, le parcours. C'est très riche, en fait, ce, ce, ce concept-là.
6: C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un peu le risque. C'est pour ça que vous avez utilisé le concept, et puis bah, hey. pas tout à fait tort. Le, le risque, c'est que ça a été... Très large. Oui, très large, et peut-être trop large. C'est pour ça qu'il fallait rajouter le C de conditions de travail. Parce que quand on regarde le sujet à l'origine sur 2013, on s'intéresse à l'ambiance, à la culture d'entreprise, à l'intérêt au travail, aux conditions de travail, mais aussi au sentiment d'implication, au degré d'autonomie et de responsabilité, à l'égalité, l'égalité professionnelle au droit à l'erreur, à la reconnaissance euh, du travail réalisé. Alors, effectivement, là-dedans, euh, Arnaud, vous avez raison, les employeurs et les partenaires sociaux en général, dans les entreprises et dans les branches, ont parfois choisi d'attraper plutôt une partie qu'une autre. Ouais. Et, en et fait, pas d'embrasser l'ensemble. Bah, oui, et puis le risque, on l'a vu, c'est de travailler plutôt sur l'ambiance de travail. Euh, Ça, c'est facile. Sur les c sûr. oh, je sais pas si Relativement facile, plus mais facile. Mais, on va prendre un exemple. Si vous êtes dans une entreprise et que vous décidez que vous allez fêter, et c'est vachement bien, hein, euh, les anniversaires de tous les collaborateurs. En plus, pour ceux pour qui ça tombe sur des chiffres ronds, vous faites un petit pot. Bon, bah, c'est sympa, hein, mmh. c'est vrai que c'est Et un sympa. petit cadeau au passage. Voilà, Peut-être, c'est super. Mais très franchement, on ne peut pas dire que mmh. c'est un élément significatif de l'amélioration des conditions de travail. Au mieux, vous avez travaillé l'environnement. Mais vous qui portez ce, ce sujet
0: et qui l'avez finalement porté sur le plan dire politique, euh, la QVTC ou la QVCT, Vous voyez, quand on a des DRH sur ce plateau, ils continuent à nous parler de QVT oui parce C'est que... pas encore rentré dans le vocabulaire et donc si c'est pas rentré dans le vocabulaire,
6: c'est pas rentré dans leurs habitudes. Ah, sans doute, sans doute. D'ailleurs parce qu'on n'a pas beaucoup beaucoup d'accords sur la QVCT puisque c'est nouveau, c'est rentré euh, en tant que tel dans le code du travail fin mars 2022. Donc c'est jeune. Oui, c'est vrai que c'est jeune cette cette notion-là. Euh, je vous prends un, un exemple d'un endroit où, où ça marche bien. Je, je regardais euh, pour euh, partager avec vous lors de cette émission euh, l'accord qui a été passé sur la QVCT chez euh, euh, Ramsey, Ramsey c'est une entreprise qui bon, on le sait, hein, ce sont des professionnels de santé regroupés dans des, des cliniques, et euh, bah, ils sont sur un marché de l'emploi qui est particulièrement tendue, tendu, hein, parce ouais. que trouver des professionnels de santé, ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'ils ont mis sur la table avec les partenaires sociaux Ils se sont dit, mais bah, si on veut arriver à capter des talents professionnels de santé ou si on veut les garder, bah, il faut que les conditions de travail soient bonnes. Et il faut surtout qu'elles s'améliorent. Et pour faire une bonne QVCT, si on veut la recette, bah, il faut certes l'engagement des employeurs, l'engagement des organisations syndicales, des représentants des salariés, mais aussi et surtout l'engagement des salariés. Et chez Ramsey, ils appuient leur politique, leur stratégie, leur plan d'action sur les remontées des salariés. Et ils ont lié... Ça part du bas. Voilà, ils ont lié la, le niveau de satisfaction. Vous savez, ils ont des enquêtes hein, qui mesurent le niveau de satisfaction. Le, le thermomètre. Voilà, le thermomètre. Eh bien, ils sont allés identifier avec le niveau de satisfaction. Et on bâtit collectivement, finalement, le, la stratégie. Exactement. Les éléments d'insatisfaction. Très souvent, dans les entreprises, on, on se fait plaisir avec le niveau de satisfaction. n'a ah, pas trop envie de demander euh, pourquoi... C'est plutôt l'insatisfaction, voilà. voir. Eh bien, c'est l'insatisfaction. Ouais. Et surtout, pourquoi vous êtes insatisfait Parce que, quand vous analysez ça, vous êtes à même d'écrire vos plans d'action. Juste un tout dernier mot, parce que celui-ci est intéressant, c'est l'absentéisme. Vous évoquiez
0: évidemment les, euh, les, les dégâts aussi que peuvent provoquer les organisations, et on l'évoque souvent sur ce plateau, mais c'est aussi, la, 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 la QVCT, un, un outil pour réduire l'absentéisme. Ça, c'est un sujet
6: important. C'est vrai. Vous avez raison, c'est efficace. C'est à la fois efficace sur la mobilisation, l'engagement des salariés, on vient de le voir, mais c'est du, du coup, euh, presque une des conséquences aussi euh, du quotidien. Efficace sur l'absentéisme, parce que, sur le fond, quand vous vous sentez concerné, par votre environnement de travail, mais aussi quand vous ressentez que votre environnement de travail, vos, vos managers, euh, sur le fond, la façon dont on vous prend en compte à titre individuel Comme dans le humain. boulot, ben voilà, et ben on vous tient en compte, on prend en compte vos attentes, et bien ça fonctionne, et vous êtes fatalement moins absent. Donc, donc de la reconnaissance,
0: de l'intérêt pour le travail du collaborateur, et, et les choses euh, y, y iront bien.
6: C'est un des enfin, éléments un de qui bon permet exemple, mais... bien sûr alors ça paraît simple, et pardon pour ceux qui nous regardent et qui se disent, oui il a dû oublier le moment où il était DRH dans un hypermarché mais en, en vérité, <rire> ah, en vous, vérité est, vous même mais c'est un, un bon levier ouais. c'est ce que je j'explique je, 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 tous les jours quand je suis euh, interpellé par euh, des dirigeants des DRH, ouais. c'est ce que j'explique toujours, c'est un bon levier et ça fonctionne Examen de conscience,
0: c'est intéressant aussi parce que dans votre parcours de vie vous avez été effectivement euh, au sein d'un grand service DRH, d'une très grande entreprise Merci Laurent Pietraszewski d'être venu nous éclairer sur ce concept, parce que les DRH, maintenant je vais les challenger hein, sur le plateau, c'est QVCT, on ne dit plus QVT. Merci de nous avoir éclairé Laurent Pietraszewski à la tête d'un cabinet de conseil, Grenelle. Merci à vous, merci de votre fidélité, c'était un vrai plaisir de partager cette émission comme chaque jour. Merci à toute l'équipe, Raphaël à la réalisation, merci à Alexis au son et merci à l'équipe de programmation, bien sûr Nicolas Juchat et Alexis que je salue. Merci à vous et je vous dis à demain, bye bye.